0: Foi algo que transformou a minha vida... E foi uma das coisas que realmente me mostrou... Assim, que a gente pode ir além... A gente pode sempre ir além... Eu era então uma pessoa que vivia com uma limitação muito grande... Porque eu era insistente... Eu era persistente... Eu queria mudar de vida... Mas a minha ambição era sempre pequena... Sempre baixa... Porque eu não acreditava em mim... Eu não acreditava na minha capacidade... Mesmo que eu estudasse muito... Mesmo que eu tivesse 13 especializações... Eu sempre achava que eu não era o suficiente.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o primeiro episódio de 2023 aqui do Agroresenha. E nessa primeira semana do ano, eu tô aqui com a minha amiga Renata Mundim, que atua na área de desenvolvimento de negócios, é mentora de empreendedores aí também e a criadora do método Move, que ela vai falar para nós aí daqui a pouco. Só que a Renata tem uma, uma trajetória interessante, ela é bióloga por formação lá no Centro Universitário de Patos de Minas, possui mestrado em Horticultura e Crop Science lá pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Tem uma vasta experiência aí no, no mundo das multinacionais também que ela vai contar para nós. Renata, muito obrigado por participar aqui com a gente seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de falar para o seu pessoal, uma grande honra estar nesse podcast aí que eu tanto admiro, muito obrigada pelo convite.
1: Imagina, que isso! Se você não sabe, ano passado eu fui lá na casa dela junto com o Gabriel, né, porque ela é esposa do meu querido amigo Gabriel do Profissão de Agronomia, e a gente foi junto para o epicentro, foi um momento super legal, né...
0: Nossa, foi incrível, inclusive. Vamos aproveitar para convidar essa, essa galera para estar aqui em Campos do Jordão nesse ano de 2023, porque vai ter o evento de novo, né, Paulo? E vale muito a pena.
1: Exatamente. Eu coloquei lá uma meta de levar pelo menos mais cinco do agro lá para colocar lá, entendeu?
0: Perfeito. Vamos aumentar essa nossa turma aí esse ano.
1: E para você que tá ouvindo aí, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você não pode perder esse episódio aqui para você entender como que você vai se movimentar. Hã? Ah, ah, entendeu aí o trocadilho? Firma o golpe que nós já, já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com a Renata e pra gente começar essa resenha aqui, Renata, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
0: Beleza. Bom, eu sou do interiorzão, zão, zão de Minas Gerais, Paulo, eu sou do Triângulo Mineiro, de uma cidade pequenininha que se chama Lagoa Formosa, eu nasci em Patos de Minas, que é 13 quilômetros de lagoa, mas eu cresci, passei boa parte da minha vida ali naquela região, que é uma região completamente agrícola, temos até a festa nacional do milho lá em Patos todos os anos, e eu venho de uma família de vários agricultores, vários pecuaristas, e sempre aí conectada nesse mundo do agro, uhum. só que eu decidi me formar em biologia, por amor à natureza mesmo, pensava que eu ia seguir carreira aí na área de botânica, me tornar professora, sempre me ensinar, lecionar, só que a vida foi tomando outros rumos. Eu me formei em Biologia, quando eu me formei eu já trabalhava num, num canal de televisão como editora de jornalismo há cinco anos. E era um emprego bom, eu ganhava bem, inclusive ganhava mais que a maioria dos meus colegas de faculdade, mas trabalhava ali 12 horas por dia. Era meio penoso e quando eu terminei a faculdade eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu entrava de vez no mundo do jornalismo e ia cursar outra faculdade, entrar na área de comunicação e continuar ali no meu emprego na televisão. Então, eu chutava o balde e ia fazer alguma coisa na minha área. Foi aí que eu descobri uma oportunidade de estágio nos Estados Unidos, com o The Ohio Program, que leva estudantes do mundo todo para fazer um estágio em fazendas em diversos estados dos Estados Unidos. Sim. E aquilo me gerou assim, uma curiosidade muito grande. Eu sempre amei viajar, viajar está no meu sangue. Mas eu não tinha a menor possibilidade financeira né, de ir para um outro país. Então aquilo foi uma oportunidade que, nossa, fez crescer meu olho na hora. eu falei, gente, quem sabe isso daí não dá certo. Pode ser que seja pra mim, vou tentar a sorte aqui. Aí eu comecei a estudar inglês, eu arranjei uma professora louca, coitada. Ela me dava aula de seis às sete da manhã, que era o único horário que eu tinha disponível. <risos> E ela me dava aula particular e eu meio que de decorei ali umas frases, porque eu sabia que eu ia ser entrevistada. Então, eu ficava estudando inglês, decorando aquilo ali. E quando fizeram a primeira entrevista, após eu mandar o meu currículo, né? Fazer todas as inscrições no processo seletivo desse The High Programme, eles me ligaram e olha, eu vou te falar foi Deus que baixou ali o Espírito Santo na hora e eu falei inglês <risos> fluente com é esse povo <risos> até hoje eu não entendo o que, que aconteceu ali, mas é bênção divina, eu recebo aí beleza, aí vamos embora então, escolhi o raio por quê? Meu sonho, né, era, era ir para Califórnia, aquela coisa que a gente vê nos filmes, aquelas praias lindíssimas. E eu realmente recebi uma proposta. Eu recebi três propostas na época: uma para Pensilvânia, que eu nunca tinha ouvido falar na vida; uma para Califórnia; e uma para Ohio, que eu uhum. nunca tinha ouvido falar na vida. Só que a da Califórnia era para começar no início do ano seguinte. E a Jo Raio começaria em outubro, que era mais rápido ali. Eu falei, ah, vamos pro raio, vamos, porque eu quero ver se esse visto vai dar certo, se não der certo eu já tenho que arranjar outro emprego. Vamos dar um jeito nisso daí. Escolhi Ohio, então. aí. Escolhi o raio, então.
1: Você foi pro Ohio que eu parta Fui
0: pro raio que eu Parta. Olha como eu ouvi essa piadinha, hein? Essa aí é, é velha na minha história. E, e é engraçado isso, que quando eu falava as pessoas, ah, eu vou embora o Ohio, ninguém sabia que era, né? É que nem falar que vai pra Espanha, ah, para Espanha de café, lá na minha cidade a gente fala muito isso.
1: <risos>
0: <risos> Mas enfim, aí quando eu realmente, né, fui aprovada, assinei os contratos, me resolveu aparecer um, uma pessoa do escritório do The Ohio Program aqui na Universidade Federal de Viçosa. E quiseram conhecer os estagiários que iriam para os Estados Unidos. Aí eu falei, pronto, agora eu vou lá, essa pessoa vai ver que eu não falo inglês por porcaria nenhuma. E vai me podar. Eu já passei tanto sufoco para conseguir esse misto, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí fui lá, assisti a palestra, depois fui conversar com o Yang, que era o nome dele, era um chinês que trabalhava no escritório. E ele viu que o inglês não era tão bom quanto na primeira entrevista, só que... A gente ria pra cá, a gente ria pra lá e fomos nos entendendo. E ele falou, não, você vai, pode ir, fica tranquilo, você vai aprender inglês rápido. E assim foi, eu entrei num avião, eu nunca tinha andado de avião na vida, ainda mais pra ir pra outro país. Entrei num avião, fui embora, fui pros Estados Unidos, plantar grama. Literalmente plantar grama.
1: Que louco,
0: cara. E aí foi a primeira vez que as pessoas começaram a me chamar de louca, né? Nossa, você é louca? Quem que faz uma coisa dessa? Sai de um emprego... Consolidado, estabelecido num canal de televisão e vai contar o grama nos Estados Unidos. E realmente foi uma época muito difícil para mim, aquele primeiro ano nos Estados Unidos, porque eu trabalhava numa greenhouse, numa estufa de plantas, se chama Tim Farm é muito grande, é a maior do estado, e a gente plantava de tudo ali, então eu descobri que era uma planting line, e vinha, vinha os, os, os vasos com terra e você planta, e tudo muito automático, muito rápido, era claro, um trabalho manual, um trabalho pesado, só que o maior desafio foi realmente a questão da língua, porque eu sempre fui de conversar muito, né? imagina, mineira, cidade pequena, a gente gosta de falar, a gente gosta de contar a história. E aí, eu não conseguia me comunicar com aqueles americanos que trabalhavam comigo. E foi aí que eu decidi estudar incansavelmente. E eu pedia para todo mundo me ensinar. Todo mundo que tava ali, eu falava, me ensina isso, fala aquilo. E em seis meses, eu tava falando inglês fluente. E foi aí que lá dentro da Greenhouse, eu comecei a pedir outras oportunidades. Eles abriam uma loja a determinada época do ano, primavera e verão. E eles me colocaram ali para vender. Hum. Eu nunca tinha tido antes uma experiência de venda direta. Eu já tinha tido experiências com venda em termos de... Eu fazia brinco para vender no primeiro ano de faculdade, eu dava aula particular, que é também uma venda... Eu vendi minha bicicletinha com sete anos de idade. Eu queria visitar meu pai no Rio de Janeiro. Então, uma venda outra a gente tinha feito, mas eu nunca tinha trabalhado num ambiente direto de vendas assim, né? E foi ótimo aquilo ali. Abriu meus olhos para esse mundo que eu amo, que eu sou apaixonada, que é de negociação, que é de comunicação, que é de excelência em atendimento. E aí eu perei... A partir dali eu fiquei louca. Eu falei assim: não, eu quero aprender sobre negócios, eu quero trabalhar com negócios. Só que eu era formada em biologia, eu tinha um, poucas ambições, como eu havia dito. Eu pensava que talvez né, eu ab abriria uma floricultura, ou eu me tornaria professora, que não é uma ambição pequena de jeito nenhum, mas que eu não precisaria vender, né, lidar com vendas. E aí eu fiquei muito assustada na época, porque era uma segunda transição de carreira, né, além de sair da televisão e ir para o Instagram nos Estados Unidos, eu estava deixando esse mundo da pesquisa, esse esse mundo da acadêmico para entrar no mundo de business. Foi aí que eu comecei novamente a galgar oportunidades, entrar na área de logística, na área de marketing e fazer projetos de pesquisa, de vendas, de negociação, de estratégias, né, de venda. Voltei para o Brasil no final desse primeiro ano nos Estados Unidos foi fantástico. E logo em seguida, fui convidada para fazer um segundo estágio, dessa vez na Califórnia, uhum. na Euro-American Propagators, que era uma das maiores greenhouses na né, estufa de plantas dos Estados Unidos, e dessa vez para trabalhar mesmo na área de pesquisa, de logística, de marketing, de vendas. E aí, agarrei essa oportunidade e fui, fui cada vez mais fundo. A partir dali, eu fui me especializando, fazendo cursos na área, me desenvolvendo. Eu fiz 13 cursos de especializações. E depois eu fui convidada então para trabalhar dentro do programa de Ohio, dentro do programa internacional de Ohio. E foi uma época muito interessante para mim, que eu estava entre fazer um mestrado aqui em Viçosa e entrar de vez para esse mundo de, de negócios nessa área, ou realmente voltar para os Estados Unidos e... Ficar nessa questão de, de uma vida mais acadêmica... Ver o que, que eu poderia fazer ali... Sair novamente dessa área de vendas... Eu acabei aceitando essa proposta... Pela possibilidade de estar lá... E de encontrar outras oportunidades ali... Nos Estados Unidos... E foi aí então que começou a me vir a cabeça... A possibilidade de trabalhar numa multinacional... Porque até então eu não tinha essa ambição... Eu não me via capaz... Eu não achava que eu tinha autoridade... Posicionamento e até conhecimento suficiente tá entrar em uma multinacional. Fui trabalhando no The High Program. Foi uma época muito interessante. No final daquele ano, eles me ofereceram um cargo. Mas para eu ficar nesse cargo, eu teria que assinar um contrato de seis anos com eles. Nossa. E trabalhar realmente por seis anos. que aí até lidar com o green card, né? Eles iam mexer com advogado e tal. E eu tava dentro da universidade. Trabalhando na universidade, para a universidade. Mas eu não estava aprendendo. Eu não estava estudando... Eu sentia que eu não estava me desenvolvendo pessoalmente e foi aí que mais uma vez me chamaram de louca, maluca, porque eu decidi não aceitar essa oportunidade no The High Program para poder voltar para o Brasil e estudar. Eu voltei para o Brasil com o intuito de passar um ano me preparando para o mestrado nos Estados Unidos. Quando eu falo me preparar para o mestrado nos Estados Unidos, na verdade é me preparar para tentar conseguir uma bolsa de estudos. Porque eu já tinha trabalhado muito na vida, mas eu ainda não tinha recursos financeiros para bancar né, uma tuition, num programa de mestrado e doutorado lá fora. Eu voltei, Abri uma escolinha de inglês para estar em contato com a língua o tempo inteiro, no fundo de casa. Eu comecei com três alunos, no mês seguinte eu tinha 30. Caraca. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu realmente amo lecionar, até que o que eu faço hoje é muito muito voltado né, para educar as pessoas, para expandir o conhecimento delas. E enquanto isso, eu fui estudando. Estudando, me preparando para o TOEFL, para o Só que eu estava concorrendo diretamente com alunos de lá, dos Estados Unidos. E isso fazia com que as minhas chances fossem muito pequenas. E eu, eu tinha consciência disso. Eu tinha consciência que podia não dar certo. Mas mesmo assim, eu quis dedicar aquele ano aquela possibilidade. E no final do ano, eu prestei as provas, passei pelo processo seletivo, tive meu projeto aprovado e ganhei, então, a bolsa de estudos integral lá na The Ohio State University. Isso para mim foi uma grande vitória, Paulo, porque eu me lembro que quando eu fui tirar o visto para voltar para os Estados Unidos dessa vez, como estudante da universidade não mais funcionária, o próprio consul não queria me dar aquele visto. Ele digitava, digitava, digitava no computador e falava olha, essa bolsa aqui não é para aluno estrangeiro. Você não recebeu essa bolsa. Recebi essa bolsa. Aí ele digitava, digitava, digitava. Não, mas você deve estar indo para uma bolsa do Brasil. Não pode ser isso daqui. Não, é sair mesmo. E ele entrou lá para dentro, ficou um tempão, voltou e finalmente me concedeu o visto. E ele falou, olha, é a primeira vez na vida que eu vejo um aluno brasileiro receber esse tipo de bolsa de estudo. Que não é realmente dedicada a alunos do exterior. Então eu fiquei muito feliz porque foi algo que transformou a minha vida. E foi uma das coisas que realmente me mostrou, assim, que a gente pode ir além. A gente pode sempre ir além. Eu era, então, uma pessoa que vivia com uma limitação muito grande, porque eu era insistente, eu era persistente, eu queria mudar de vida, mas a minha ambição era sempre pequena, sempre baixa, porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava na minha capacidade. Mesmo que eu estudasse muito, mesmo que eu tivesse 13 especializações, eu sempre achava que eu não era o suficiente. Então, voltei para os Estados Unidos, fiz mestrado, dava aula na universidade para porque a minha bolsa de estudos, ela pagava somente a tuition. Então, eu dava aula, né? Eu era professora da The Ohio State University para pagar ali o meu salário para eu ter um meio de sobrevivência. E foi uma época em que realmente arrancava os cabelos da cabeça de desespero porque estudo lá é muito puxado muito puxado, não que o daqui não seja mas lá pelas questões culturais, questão de língua pela competitividade realmente foi um desafio muito grande para mim e foi quando eu então decidi que entraria para uma multinacional, que eu iria fazer uma carreira numa multinacional que seria o ápice da minha vida eu pensava que o dia que eu conseguisse um bom emprego numa multinacional eu teria chegado no topo do que eu era capaz profissionalmente falando. Então comecei a me preparar e me mudei para a Inglaterra para trabalhar para a Company, que é uma empresa multinacional que atende diversos países do mundo. E mais uma vez foi uma grande experiência, uma grande experiência de vida, muito crescimento, muito desenvolvimento. E no começo foi maravilhoso, assim, eu me sentia realmente extremamente realizada, sentia que eu tinha feito mais do que eu acreditava que era possível só que eu sempre tive um valor muito grande, muito forte, que é o valor da liberdade. A liberdade, para mim, é algo inegociável. Estando ali naquela multinacional, eu trabalhava muito. Eu era frequente eu trabalhar 16 horas por dia, eu vivia viajando... Num dia eu estava num país, no outro dia eu estava no outro país, aí eu passava duas, três semanas nos Estados Unidos, aí eu voltava, ficava dois, três dias em casa e aí eu já viajava novamente. E quando eu vi, a minha vida tinha sido completamente engolida pelo meu trabalho e eu simplesmente não sabia como fazer diferente, o que fazer diferente. E foi uma época muito sofrida para mim. Foi uma época em que você olha para você e fala, poxa... Olha para trás, Renata. Olha onde você chegou. E aí você tá aqui se sentindo mal? Você acha que você tem o direito de se sentir mal? Então eu me culpei muito. Eu pensei que não tinha saída. Que eu tinha que me acostumar com aquele ritmo de vida. E que provavelmente aquilo significaria muitas coisas, né? Inclusive essa questão da maternidade, que para mulher é tão difícil. E eu não conseguia imaginar como ser mãe, tendo um trabalho como o que eu tinha. E sendo presente na vida da minha filha, no caso, como eu gostaria de ser. Então foi uma época de muitas dúvidas, muita incerteza. E foi aí que veio de novo essa questão do empreendedorismo com muita força para mim. Por quê? Porque eu trabalhava com desenvolvimento de negócios. Eu viajava o mundo conhecendo empresas e empreendedores e criando estratégias para eles de marketing, de venda, de crescimento, de excelência em atendimento. E começou, né, vindo uma vozinha na minha cabeça. Por que você não faz isso pra você? Por que você não faz isso pra você? E mais uma vez, eu tive que lidar com, com essa questão da dúvida. Será que eu sou capaz? Sim, o meu trabalho dá resultado, eu vejo isso. Eu cresci muito rápido nessa empresa que eu trabalhava, tanto aqui em um ano eu fui promovida diretora do meu departamento. Só que era desconfortável para mim pensar em trabalhar sem o nome de uma grande empresa nas minhas costas. Uhum. Como é que eu ia ligar para alguém e falar olha, aqui é a Renata Mundim e eu gostaria de conversar com você sobre um produto que eu tenho para crescer o seu negócio. Ao invés de olha, aqui é a Renata Mundim, da multinacional tal, da empresa tal e eu gostaria de falar com você. Só que se eu quisesse ter algum tipo de liberdade na minha vida, se eu quisesse buscar uma liberdade não só de tempo, não só geográfica, mas também financeira, porque o salário da multinacional era muito bom, pagava todas as nossas despesas, a gente tinha uma vida confortável. Só que era um limite. Eu sempre ia ter um limite, um teto na minha cabeça. E isso é muito engraçado, porque... Eu e meu marido, né, o Gabriel, como você havia é mencionado, a gente tinha esse sonho muito grande de comprar uma casa em Campos do Jordão, que é o lugar que a gente mais ama, assim, na face da Terra. E quando eu decidi trabalhar para multinacional e entrar para multinacional, a gente fez um plano, olha, em X anos a gente consegue comprar essa casa e voltar a trabalhar do Brasil e talvez conseguir, né, criar aí uma condição de trabalhar de home office que seja para passar mais tempo no nosso país. Então saímos daqui com esse desejo muito forte de que isso se realizasse. E quando eu cheguei lá e que a gente botou as contas no papel e o salário e tal, olha, a gente vai ter que trabalhar tantos anos para poder voltar e comprar uma casa, aquilo ali passou a ser visto por mim, eu passei a ver aquilo ali como uma grande limitação. E uma vez, uma pessoa conversando comigo, ela falou assim, com 50 anos, como é que você se vê? E aí eu fechei o olho e me imaginei com 50 anos. E foi uma situação muito engraçada. Porque eu me vi na porta dessa empresa que eu trabalhava. Num carrão, toda botona. Uma senhora, ó, distinta. <risos> <risos> na beca. Só que eu queria sair, embora. Eu via que já estava escurecendo. E o meu patrão tava lá conversando comigo, me segurando na porta do carro e conversando, conversando. Que era algo que acontecia frequentemente. Dava seis horas, era hora de eu ir embora. Isso nas raras vezes que eu tava no escritório. E ele me puxava de conversa e eu não podia ir embora. E aquilo era uma angústia, né? Era uma falta de autonomia própria. Eu me vi ali com 50 anos, naquela situação. E eu falei, não, eu não quero viver assim. Eu não, não quero que seja assim. Não é ingratidão. É só um estilo de vida diferente Eu só quero um estilo de vida diferente Eu nunca quis trabalhar menos Eu nunca fiz isso só por ambição financeira Mas é um conjunto de coisas Eu queria ter mais liberdade Eu queria ser dona do meu teto financeiro De quanto eu poderia ganhar E eu queria poder ajudar mais pessoas E não só as pessoas que eram designadas ali Pela empresa com a qual eu trabalhava na época E aí, no montante de coisas, né? Eu passei a me preparar para então empreender, que foi, eu vejo, como o maior desafio que eu tive, né, profissional na minha vida. Que eu tenho, porque é um desafio diário, né, Paulo? Empreender não é
1: fácil. <risos> Todos os dias. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Renato, antes da gente ir para esses pontos, cara, uma coisa que sim que fica bem claro aí na sua trajetória, assim, por mais que você pensasse que você talvez não fosse capaz de atingir as coisas, um ponto central aí do seu negócio é a mudança, né? Você fez várias mudanças, várias várias transições e é engraçado porque muita gente quando pensa em fazer uma transição, nossa, é um negócio super desgastante, não que não tenha sido para você, né? Mas é que fazer uma vez, né, você falar várias vezes assim, não deve ter sido nada fácil, né, esse processo de decisão, né?
0: Com certeza não, Paulo. Mas eu tenho para mim desde muito pequena que sem coragem a gente não cresce. Talvez pelos desafios que eu enfrentei na minha vida pessoal, durante toda a minha infância, toda a minha juventude. Eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, que é preciso ter coragem. Quando você está estagnado num lugar, pode ser que esteja até confortável, que esteja gostosinho ali. Só que se você não olhar e falar assim, não, eu quero mais e eu posso ter mais, você tem que assumir o papel de permanecer ali o resto da sua vida. Uhum. Porque ao mesmo tempo, as pessoas muitas vezes elas pensam assim, ah não, mas vai mudar vai acontecer mudanças, coisas boas acontecerão, se você der os passos em direção àquilo, porque senão você corre o risco de permanecer a sua vida inteira no lugar onde você está. Então, por mais que mudar seja um desafio muito grande e causa ali, desespero, muitas vezes eu me vi em situações em que eu me sentia desesperada. Toda vez que eu mudei na minha vida... Eu me senti mal, né? Você chega lá naquele novo lugar, naquela nova situação Te dá medo, te dá saudade, te dá angústia Mas o que, que eu quero pra mim? Eu sempre me faço essa pergunta O que, que eu quero pra mim? Qual é a vida que eu quero ter? Porque se eu não construir essa vida, eu não vou ter É simples, pra mim esse raciocínio é muito fácil, é muito simples Depende de mim, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito em milagres o tempo inteiro mas eu acredito muito que Deus ajuda quem está caminhando em direção àquilo. Se você só ficar parado esperando, vai ser difícil acontecer.
1: Acho que sua história, você contou ela bastante completa, né? E eu queria puxar um ponto que até você comentou comigo antes da gente gravar e tal. Que, assim, você falou aí que você desenhava estratégias de venda, de marketing para outras empresas. Algo que você aprendeu e, e gostava, e gosta de fazer, né? Só que isso é uma coisa bem interessante que eu faço uma ligação com produtores rurais também, sabe? Tem produtor rural... Que independentemente do que acontece do ponto de vista de clima, do ponto de vista de política e tal, o cara tá sempre bem, né? E o cara que não tá. O cara que todo ano tá fudido, tá quebrado, tá precisando pegar dinheiro e, e empurrando a dívida com a barriga e tudo mais, né? E, pelo que você comentou comigo, isso era uma coisa que você percebia no pessoal da consultoria lá que você dava pra eles, né? Tipo, ó, ah, tem empresa que vai pra frente e tem empresa que, por mais que o cara reme, o cara não sai do lugar, né? Na sua visão, com todo o estudo e a experiência que você adquiriu ao longo desses anos, por que você acha que isso acontece? Qual que é o grande lance aí?
0: É a mentalidade. É sempre a mentalidade. É o mindset da pessoa. Eu costumo dizer que não existe nenhuma profissão no mundo que não seja de vendedor. Muita gente discorda com, comigo, né? Tem produtor rural que fala assim, não, mas não é bem assim. Só que se você pensar, ou você está vendendo o seu tempo para um emprego, Sim. ou você está vendendo o seu conhecimento, ou você está vendendo um produto. É sempre um dos três. Então, quando eu assumo essa mentalidade de empreendedor, esse mindset de crescimento... Eu vou dar conta de fazer o que for possível, independente das condições do momento. Dá para eu fechar o olho e falar assim, ah não, tá tudo perfeito, tá tudo tranquilo. Não, mas por exemplo, o Brasil é um país que a gente não sabe o que é não ter crise. Nós estamos sempre em crise, não é verdade?
1: Sim, sempre.
0: Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E o sucesso vai depender muito da mentalidade da pessoa. Você ficar repetindo, ah, não, nossa, tá muito difícil. Olha esse governo, Ai, não, não vai dar certo, eu não vou nem tentar fazer isso daí porque eu não vou conseguir, aí não vai acontecer. E é aí que tá a diferença entre as pessoas que eu, que eu dei consultoria no mundo, né, em diversos países. A diferença entre aquelas que tinham muito sucesso e aquelas que não tinham sucesso tá exatamente nessa mentalidade de crescimento, de desenvolvimento. Ele está sempre se perguntando, como eu faço isso? Ao invés de, será que eu consigo fazer isso? Você tem que sempre buscar a solução, buscar a melhor saída. É engraçado porque... Você conhece a história de um cara que chama George Danzig?
1: Danzig, não, não conheço.
0: Esse cara é um matemático muito famoso. Se eu não me engano, ele se formou na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos. E é engraçada a história dele, porque diz que quando ele estava na faculdade estudando, ele chegou atrasado para uma aula e tinha dois exercícios matemáticos na lousa. E ele achou que aquilo ali era dever de casa. E aí ele foi lá, copiou os exercícios no caderno, foi embora e passou a semana inteira tentando desenvolver aqueles exercícios. E ele falou, não, mas isso aqui está difícil demais. E continuou, continuou, continuou e resolveu. E chegou na aula na semana seguinte, mostrou para o professor falou que ó, eu fiz o exercício. E o professor chocou, porque aqueles eram dois exercícios matemáticos que ninguém nunca tinha resolvido no mundo. Nem os grandes matemáticos haviam resolvido aqueles dois problemas. Só que ele não sabia disso, ninguém falou para ele que era difícil, ele achou que era o dever de casa. E foi lá e fez,
1: uhum.
0: entendeu? Então muitas vezes a gente deixa de tentar Eu como desenvolvedor de negócio Na verdade chamo business development Em português, pouca gente sabe o que é desenvolvimento de negócio Mas no ponto de vista de uma estrategista de negócio de Alguém que vai lá e cria estratégias de crescimento né? De posicionamento, de marketing, de visibilidade De excelência em atendimento, de consolidação de clientes Eu posso criar as estratégias perfeitas para aquele negócio Para aquele empreendedor se ele tiver a mentalidade fixa, ele não vai colocar aquilo ali em prática. Por que, Paulo? Que às vezes a gente sabe assim, olha, eu preciso correr mais, eu preciso me exercitar, eu preciso comer menos, eu preciso comer menos porcaria, a gente não faz. Porque a nossa mentalidade tá focada nessa fraqueza de eu não consigo, eu não dou conta, eu tô dando esse exemplo, gente, porque eu tava aí numa dificuldade danada para emagrecer, porque eu falava assim, não, eu não consigo parar de comer não, assim. Eu não consigo parar de comer doce. Até que eu falei assim, não, vou parar de falar isso. E aí eu parei de comer doce e eu emagreci. E é assim. Então, eu falo que o segredo do nosso sucesso tá em um quilo de massa cinzenta que a gente tem no nosso corpo. É aquilo que tá na sua cabeça. É a sua mentalidade. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que se esforçam muito, estudam muito, trabalham de sol a sol e não têm tanto sucesso como pessoas que estudam menos, trabalham menos ou trabalham com mais inteligência, porque o discurso mental daquela pessoa, o mindset daquela pessoa, tá muito mais focado em fazer dar certo.
1: Parece que é um negócio muito... Como é que eu vou dizer? Parece que é óbvio isso, né? Assim, a hora que você fala e tal, e a gente leu muitos livros já de negócios, eu leu biografias, né? E parece que é, de fato, uma coisa muito corriqueira, mas pelo que você me fala e pelo que a gente vê por aí... Não é um negócio assim tão óbvio quanto parece. E eu quis trazer você no primeiro episódio desse ano porque eu conheci a sua história, conheci o que você estudou, o que, que você desenvolveu a partir desse insight que você teve aí. Por que tem cara que dá certo e tem empresa que dá certo e empresa que não dá certo? Provavelmente é por conta da cabeça do cara que tá lá tocando o negócio, né? O cara que põe 500 empecilhos para fazer alguma coisa, provavelmente ele vai se esbarrar em alguns dos empecilhos que ele colocou lá, né? E o início do ano, dona Renata Mundim, é o início marcado pelas promessas, novos projetos, né? Todo mundo quer fazer um monte de coisa nova, quer mudar de vida, porque vai passar do dia 31 o dia 1 e vai acontecer uma mágica, né? E a gente vai fazer tudo acontecer. E você criou o método MOVE, né? MOVE, que tanto em inglês como em português é MOVE, né? Movimento e tal, para de mover. Eu acho que foi muito em função disso que você percebeu ao longo do, do seu caminho aí como estrategista de negócio, né? Como desenvolvedora de negócio. Conta pra gente o que é o seu método, o método MOVE, e como que ele pode ajudar quem tá escutando a gente aqui agora, nesse momento, a colocar de pé os seus projetos, se quiser emagrecer, se quiser empreender, né? Se quiser namorar alguém e casar, né? Coloca, fala pra <risos> gente que que é esse negócio aí, cara.
0: Bom, o meu método Move ou Move, né? Que em inglês e português é a mesma coisa. Eu criei a partir dessa ideia de que não adianta você criar estratégias de crescimento de um negócio se a mentalidade do empreendedor tá ali estagnada. Então, Move tem quatro pilares. Mindset, mentalidade, oportunidade, visibilidade e experiência. Uhum. O primeiro pilar que eu trabalho é justamente a mentalidade da pessoa. porque Um fator crucial no sucesso de qualquer negócio é a pessoa ter confiança no que ela faz.
1: Sim.
0: E o que, que eu vejo? Eu vejo muitos empreendedores, muitas pessoas, principalmente do agro, eu tenho, um agro, tenho muitos clientes no agro, que vai conversar com o produtor rural ele não consegue apertar a mão do cara com firmeza, ele não olha no olho da pessoa, parece que tem vergonha de olhar no olho, abaixa o olho ali. Ele não tem postura né, física de chegar e ter presença e demonstrar capacidade naquilo que ele faz. E um cliente, para fechar com você, ele precisa confiar no seu trabalho. Porque não, fica muito incerto, fica muito duvidoso. E é aí que a gente entra naquela parte de ter que insistir na venda... Ter que né, forçar ali a barra para poder fechar um negócio. Isso não é legal. E isso não acontece com pessoas que demonstram confiança naquilo que ela faz. Então o primeiro pilar é realmente mudar essa mentalidade Dar confiança àquela pessoa Mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela faz é muito importante E pode fazer diferença na vida do produtor rural Pode fazer diferença na vida do cliente dela é, E aí trabalhando isso, trabalhando a, o mindset, trabalhando a mentalidade A gente entra também na parte de crenças limitantes É engraçado isso, porque fiz é um curso extenso de EFT Emotional Freedom Technique. E eu nem sabia o que era crença limitante na época. E hoje em dia, quando eu faço uma reunião de alinhamento com algum cliente, eu sempre pergunto, você tem crença limitante? Não, não tem não. Nenhuma. Você sabe o que é isso? Sei. Ah, então tá. Aí chega na hora no exercício de crença limitante. Você acha que a gente tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro? Acho. Demais. Ah, tá. Isso aí é crença limitante, viu?
1: <risos>
0: aí eles ficam doidos comigo. <risos> ah, você acha que... Todo rico é desonesto? Ah, é. Todo rico é desonesto. Então, assim, muitas vezes a gente tem essas crenças que a gente cresce ouvindo, né? Não é nem por maldade, são coisas intrínsecas na gente. Sim. Por exemplo, voltando aí na, na questão da minha história. Como é que eu ia pensar que uma menina do interior de Minas Gerais, que estudou em escola pública praticamente a vida inteira... Ia conseguir uma bolsa tão importante, tão significativa de estudo nos Estados Unidos. Se alguém me falasse isso durante a minha infância, a minha adolescência, eu ia rir. Por quê? Porque na minha cabeça aquilo era algo muito improvável, impossível de acontecer, né? Não tinha a mínima possibilidade. E aí essas pessoas que trabalham hoje com vendas, com negócios, que têm um empreendimento, seja ele pequeno, médio ou grande... Muitas vezes elas estão nessa mente limitada de que, ah, não, não é possível. Olha, eu tenho aqui meia dúzia de cliente, eu tenho que firmar com esse pouco porque não dá para crescer mais. Eu não sei o que fazer para crescer mais. Eu não sei como conquistar mais clientes. Ai, nossa, aquele fulano fechou comigo lá mês passado, agora eu já não quero saber de mim mais, está procurando o meu concorrente. Tudo isso, quando você está nessa mente, nessa negatividade empresarial, você precisa mudar esse aspecto para mudar o seu negócio. O seu negócio não vai ser transformado positivamente se a mente do empreendedor tá ali focando em coisas ruins. Ou muitas vezes lá de olho no concorrente o tempo inteiro. Ai, o que, que que o meu concorrente está fazendo? Nossa, deixa eu me inspirar aqui nessa pessoa, deixa eu copiar o que ela tá fazendo. Ao invés de estar criando algo novo e próprio, né? Ao invés de estar Olhando a partir do olho do cliente, o que é que meu cliente precisa? Como é que eu posso atendê-lo da melhor forma possível? O que, é que eu preciso falar? O que é que eu preciso ouvir? Qual é a melhor forma de escutar essa pessoa para eu ser a melhor opção para ela? Só que, como eu disse, para estar nesse nível de preparo, a mentalidade dela tem que estar tá muito boa, tem que estar tá muito positiva, tem que estar tá muito focada ali no sucesso do próprio negócio. E muitas vezes as pessoas não estão assim, elas estão achando que tá tudo muito difícil, que mudou o governo, vai acabar o mundo, que não dá pra crescer, que não tem como fazer mais dinheiro, que não tem emprego, que ninguém vai gastar dinheiro esse ano. E aí realmente é isso que acontece, pelo menos para aquele empreendedor em si. Lembra no início da pandemia que todo mundo falou, gente, ninguém vai comprar nada, ninguém vai vender nada, o mundo acabou, vai parar tudo, não vai correr mais dinheiro... E aí, se você for ver, algumas áreas cresceram muito durante a, durante a pandemia. Muita gente fez muita grana, muito dinheiro mesmo. Eu nunca vi tanta reforma de casa na minha vida como naqueles anos em que todo mundo falou ninguém vai gastar um real. As pessoas que tiveram ali a iniciativa de tirar o olho da negatividade, de ninguém vai gastar um real, e colocar no olho de o que eu tenho que fazer para vender, que eu preciso sobreviver, essas pessoas foram as mais rápidas no WhatsApp, no Instagram, a utilizar as redes sociais para servir o seu próprio cliente, em arrumar meios de estar ali presente na vida delas, e elas estão aí, consolidadas. Só que é sempre preciso buscar essa solução, essa saída, ao invés de ficar perdendo tempo ali com algo que pode ser que não aconteça.
1: E aí, como que funciona? A pessoa quer falar com você e aí você tem um programa. Como que a pessoa consegue te acessar? Sim, eu tenho uma consultoria,
0: né? que é a consultoria Move. Essa consultoria é de oito semanas. É uma reunião de alinhamento de mais de três horas. Coitado do empreendedor, da empreendedora sai dali esgotado, drenado. E eu saio dali sorrindo de orelha a orelha porque eu sei tudo. Eu passo a conhecer todos os problemas dela, do negócio dela. E a partir dali eu posso criar... Estratégias focadas na necessidade real daquela pessoa como empreendedor e daquele negócio. E a partir dali a gente cria então estratégias de oportunidade, como é que essa pessoa chega no cliente, né? De visibilidade, de posicionamento. O que é posicionamento, Paulo? Muitas vezes hoje em dia a gente tem confundido posicionamento com blazer e maquiagem, né? Com a roupa, com a vestimenta. Uhum. Isso não é posicionamento. Isso é impressão. Posicionamento é aquilo que eu mencionei, é você ter segurança, confiança, sentir um profissional capaz na sua área de atuação. A gente cria todas as estratégias de posicionamento e, então, de experiência, que é excelência em atendimento. Qual é a melhor forma que eu tenho de consolidar esse cliente, fazer pós-venda, over-delivery, tudo isso focando realmente nas necessidades particulares, ali, especiais daquele negócio em si, daquele empreendedor em si. Então, eu tenho essa consultoria e eu tenho também uma mentoria. A consultoria são oito semanas, a mentoria são seis meses, encontros quinzenais um grupo, então tem um grupo forte de pessoas que estão aí buscando o próprio desenvolvimento e o desenvolvimento do negócio, e a gente tem visto resultados espetaculares assim, pessoas que saíram de três para 23 projetos em oito semanas, pessoas que com uma dica que eu dei, pagou todo o investimento nessa consultoria os resultados têm sido realmente incríveis eu me emociono, eu tô até assim eu não posso nem falar que não dá vontade de chorar porque você vê o resultado do seu trabalho depois de tudo que eu passei na vida poder ajudar as pessoas com a maior dificuldade que eu tive que é justamente não me achar capaz não me sentir confiante o suficiente para desenvolver o meu trabalho e aí me preparar estudar, me conhecer e criar essa técnica que não só resolveu os meus problemas, mas de outras pessoas, realmente é o maior orgulho profissional que eu tenho, com certeza.
1: Cara, legal. E, ó, pra você que ouviu aí, você viu, né, cara, assim, tem muita coisa por trás do que você está pensando neste momento, né? <risos> E eu acho que a gente precisa, né, Renata, sempre buscar pessoas, conteúdos que nos ajudem a enxergar isso. Porque uma coisa é você não saber que existe. Outra coisa é você saber que existe e outra coisa ainda mais complexa ainda é você fazer alguma ação em relação àquilo. Eu tenho agora comigo, né, desde o ano passado, eu tenho um lance que assim, agora eu tô me cercando de pessoas, sabe? Quero uma pessoa pra me ajudar com o meu nutricionista, quero uma médica pra me ajudar na coisa, quero um treinador de corrida. Então assim, coisas que na minha cabeça, Renata, juro por Deus, cara, é um negócio assim, ah não, eu consigo fazer tudo sozinho. Sempre consegui fazer tudo sozinho? Vou fazer tudo sozinho. Então, é, é o tipo de coisa que a hora que a gente começa a enxergar que aquilo ali tá te limitando de alguma forma, você vai buscar alguém, né? E essa pessoa normalmente te abre caminhos. Às vezes é uma pergunta que ela faz que muda tudo, né, cara? Então, é, é muito legal esse trabalho que você faz. Eu fiz questão de que o seu episódio fosse o primeiro do ano, justamente porque é um ano de muitas, o início do ano é muita promessa, é muita coisa errada, muita coisa passando na cabeça, é insatisfação com o chefe, é a empresa que não fatura, é isso e aquilo, né? Então, muito legal, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no AgroResenha. Resenha, espero que quem esteja aí do outro lado, escutando a gente Tenha entendido um pouco mais aí sobre o trabalho que você faz, né? Entendendo como fazer, desenvolver estratégias aí para os negócios, né? Empreendedores, para as pessoas de uma maneira geral, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Renato?
0: Imagina, eu que agradeço novamente e queria deixar um recado para esse pessoal, Paulo, que é não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal. Tá? Isso que você acabou de falar, que é preciso buscar ajuda de pessoas, é a mais pura realidade. Eu não, não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse pedido ajuda para tudo na minha vida. Sempre que eu via alguém que sabia algo que eu gostaria de aprender, eu pedia, na cara dura, ensina, me ajuda. Eu faço isso até hoje, né? eu tenho mentores que hoje eu pago, mas volta e meia que eu vejo alguém fazendo algo interessante, eu tô ali pedindo, não, oh, me ensina, compartilha isso comigo, deixa eu aprender, porque se a gente não se desenvolve pessoalmente, é impossível a gente se desenvolver profissionalmente, tá? Entrem no ano, gente, com essa mentalidade de crescimento, desenvolvimento, e acreditem que tudo é possível, tudo é possível, lembra que eu mencionei lá a questão da casa, né, que a gente ia demorar anos e anos e anos para comprar, pois é, dois anos empreendendo, eu e meu marido já comprando uma casa que é maior que a casa que a gente já sonhou um dia na vida, e é engraçado que eu achei um caderno meu um antigo ali outro dia, e no caderno eu tinha escrito que um dia na vida eu queria muito uma casa que eu abrisse a janela e visse verde, e você teve aqui em casa, né, Paulo? Sim,
1: maravilhosa.
0: Tem verde aqui? Muito. Tem muito verde. Então, todo dia que eu abro a minha janela ali de manhã e eu vejo todas aquelas árvores, poxa, eu sinto uma gratidão absoluta, assim, pela vida, pelo meu trabalho, por Deus, porque a gente sonha e a gente realiza. A gente tem capacidade para realizar absolutamente tudo que a gente quiser, mas depende do nosso desenvolvimento. Então, comece um ano firme nesse pensamento, e outra coisa, defina metas reais, realistas, mas sonhe em alto. E dividam essas, essas metas, igual o Paulo estava falando, que a gente faz mil projetos, né? Uma lista de ano novo. Divida isso em pequenas etapas. Ah, eu tenho que emagrecer tanto. Então, quanto eu vou emagrecer por semana, por mês? Ah, eu quero aumentar minha clientela em 10 clientes por mês. Tá, então... Por semana, para quantos clientes você vai ligar? Qual que é a estratégia de visibilidade que você vai ter para trazer essas pessoas até você? Divida isso em pequenas etapas, em pequenos passos, para que se torne muito mais fácil, muito mais realista. E depois de fazer essa divisão, tente, insista, corra atrás, tá? A gente recebe muitos não's e quanto mais não's você recebe, mais próximo do sim você está. Então, seja insistente com absolutamente tudo na sua vida, porque é isso que vai te levar mais longe e vai permitir que você realize os sonhos que você realmente quer realizar.
1: Show de bola, muito bom! E Renata, fala pra gente, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho?
0: Pessoal, eu tenho um Instagram, chama Renata Mundim, M de Maria, U, N de Navio, D de Dado e M de Maria. Espero vocês lá!
1: Show de bola. Isso aí, vai estar tudo na descrição do episódio aqui. E agora vamos para a parte mais importante desse podcast aqui. O primeiro quiz do ano. Vamos nessa?
0: Vamos, né? Fiquei com medo aqui agora, mas vambora.
1: <risos> 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 quiz, quiz, quiz. quiz! Quiz! Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, ok? Ok. Renata Mundim, qual é a sua música antiga predileta?
0: Música antiga, Everlong, do
1: Full Fighters. Ó, oh, essa música é boa, essa música é boa, é muito boa essa música aí. Infelizmente, nós não estamos colocando mais a música aqui porque o Spotify começou a dar umas tesouradas de nós. <risos> <risos> Mas tá tudo bem. Quer
0: direitos autorais?
1: É, direitos autorais, o negócio começou a ficar meio complicado. Eu sabia que um dia isso ia chegar pro podcast, eu sabia. Mas tá chegando. <risos> e Renata, eu sei que você já visitou muitos lugares na sua vida, mas conta pra gente o lugar mais legal.
0: Nossa, agora perguntinha difícil, hein? Olha, eu diria que é Colômbia do raio. Tô apaixonada pelo raio que o parta.
1: <risos> legal, legal, legal.
0: Eu amo raio e depois Bahamas e depois Praga, mas beleza, o raio em primeiro lugar.
1: O oh, raio, então tá bom. Renata, conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha.
0: Nossa, Paulo, mas aí você brincou com a minha cara é.
1: Ah, é que eu tô...
0: <risos> Olha, eu não tenho, eu não sou muito boa na cozinha, mas eu, eu faço um, um fricassê legal aí, tá? E então a minha cunhada
1: gosta. Ó, oh, é gostoso, é bacana. Show de bola, tá? Quase Masterchef. <risos> e, ô Renata, conta pra gente, fala aí um livro que você leu e que de alguma maneira te ajudou, que você pode compartilhar com a gente aqui. Pode ser um, dois, quantos você quiser.
0: Tá, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. É um livro, assim, transformador. Não é um livro religioso, tá? É, mas é um livro transformador. E tem, é, assim, riqueza, da Napoleão Hill. Eu gosto bastante também. Eu ganhei esse livro há muitos anos e eu comecei a ler. E coincidiu bem na época que eu tinha acabado de entrar para trabalhar no, na multinacional. Então eu lia e saía com nada, não achava aquilo ali interessante. Foi preciso passar anos e eu começar a empreender. Pra aquilo ali fazer todo sentido pra mim. foi aí que eu li o livro de verdade. E hoje tá lá, é um dos meus livros de cabeceira.
1: Legal, show de bola. E Renata, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: 17 anos? Nossa, tenha coragem, porque é isso que vai te levar aonde você quer chegar, lá em frente. É louca, mas vai dar certo.
1: <risos> <risos> ah, as coisas boas só foram feitas por gente louca, viu? Fala a verdade. <risos> Exato. Todo,
0: todo mundo é um pouco louco, né? Tem aquele ditado. De louco, médico e psicólogo, todo mundo tem um pouco. Eu acho que isso é mais por verdade.
1: <risos> Show de bola. E para você que ouviu esse primeiro episódio de 2023 aqui, que eu gravei com a Renata, tenho certeza que você gostou desse bate-papo, afinal você tá aqui com a gente até agora. Então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que precisa escutar aí o que a Renata falou pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então o Agro Resenha está disponível em Todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox. Siga a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Só procurar lá por @agroresenha tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, www.agroresenha.com.br. Escreva também para a gente para contato@agroresenha.com.br se você tiver pessoas para indicar, se você quiser só mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. nada. Renata, pro primeiro episódio do ano ficou top, hein, meu? Obrigado aí de novo. <risos> que bom, fico
0: feliz. Eu tinha muito mais coisas pra falar, Paulo. Eu acho que a gente vai ter que gravar mais podcasts
1: no futuro, hein? <risos> Quem sabe você não faz o seu, hein? Novos projetos aí, 2023 e pá, né? Eu acho que é uma boa, hein, meu? É verdade,
0: acho que é um projeto legal, hein? Vou pensar nisso daí.
1: Tá vendo, ó? E aí eu me despeço de você, tudo de bom, fica com Deus e se chover não desamonhar a horta não, tá bom? É uma frase de muita sabedoria.
0: Beleza, muito obrigada novamente, Paulo. E muito sucesso e um feliz 2023 para todos que estão nos ouvindo aí. Grande abraço.
1: Para todos nós. Muito obrigado.